1: Olá, seja bem vinda seja bem-vindo. Está começando o Brasília pela Web Rádio Censura Livre, na apresentação do jornalista Ademar Lourenço, direto da capital federal. Ademar, seja bem-vindo.
2: Olá, Antônio. Olá toda a equipe. Um abraço a toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Um abraço aí a quem estiver ouvindo. E bom, o tema inicialmente hoje seria a volta da CPI da pandemia, né? voltou na semana passada, colhendo alguns depoimentos, inclusive fatos novos confirmando cada vez mais a tentativa de superfaturamento é, da Covaxin, né? da, da, da vacina que o governo federal iria comprar, no lugar da vacina da Pfizer, a qual o governo rejeitou mais de 100 vezes, só que até pedir um pouco de licença, algo bem urgente que surgiu hoje, que vai acontecer aqui em Brasília, é, amanhã vai ter uma tentativa de golpe de Estado. O governo organizou uma, uma, uma parada militar, um exercício militar dentro da esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, no dia em que vai votar a proposta de é, voto, voto impresso. Volta do voto impresso. Bolsonaro sabe que não existe recursos técnicos para implantar o voto impresso em todas as urnas há um ano das eleições. Existe essa discussão sobre meios da eleição ser mais segura, a discussão em si é até razoável, mas para as eleições de 2022 não existe é, possibilidade técnica de implantar, de mudar o sistema eleitoral. E o Bolsonaro colocou uma proposta de voto eletrônico sem possibilidade de ser implantado justamente para que essa proposta não fosse implantada, porque não é viável do ponto de vista técnico, para poder cancelar as eleições de 2022. Bolsonaro quer impedir as eleições de 2022 e se reeleger sem eleição. Isso é ditadura. Um presidente sem nenhuma é, é, previsão constitucional Cancelar uma eleição e renovar o seu mandato automaticamente sem o voto popular não tem outro nome, é ditadura. E amanhã essa ditadura pode ser instaurada no Brasil. Por quê? As projeções são que a PEC não vai ser aprovada, porque precisa de dois terços no plenário, e ela vai ao plenário. Se o plenário, sob ameaça de tanque de guerra, aprovar a PEC do voto impresso, que não é viável economicamente, já está dado o golpe. Já vivemos numa ditadura militar. Porque isso indica que o que o Exército impôs, o Congresso e o Poder Judiciário vão fazer. E o Exército está na mão do Presidente da República. Já estamos em uma ditadura militar. Se amanhã for votado o voto impresso porque depois do voto impresso, Bolsonaro vai votar o que ele quiser. Ele, ele vai chegar, ó, é para o Supremo prender o Lula. Mas não tem base jurídica para prender o Lula. Vai ter, vai ter um exercício militar amanhã no Supremo. Aí, no dia seguinte, o Supremo prende o Lula. Ó, tem aqui uma lei de segurança nacional. Quem falar mal do presidente da República em rede social vai ser preso. Ah, mas essa lei é inconstitucional. Tanque de guerra. Deixou, acabou. Tem uma frase de uma novela das oito antiga? Né, de uma novela chegava a estereotipar o, 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 a etnia árabe, vamos, vamos abstrair isso. Mas tinha uma frase de um sábio dessa novela que dizia o seguinte, se você deixa o camelo por a cabeça dentro da sua tenda, acabou, ele vai entrar dentro da sua tenda, ele vai comer sua comida, ele vai te expulsar para dormir lá dentro. Amanhã, o, o, o camelo já entrou com a cabeça dentro da tenda. Amanhã vai ser a confirmação disso caso o Congresso soube coação é, é, de violência aprove uma mudança na Constituição, que a gente sabe que não tem viabilidade técnica para ser, ser instituída. Então, não existe nada mais importante do que a votação do voto impresso amanhã, porque o que está em jogo não é o voto impresso, o que está em jogo é o voto. Se aprovar o voto impresso sobre coerção militar vai aprovar a, a, o pessoal aí que acha que está quieto, não precisa fazer manifestação porque o Lula vai ganhar ano que vem. Não tem Lula, o Lula vai voltar a ser preso. Não tem eleição de 2022, porque o TSE não vai conseguir viabilizar as urnas impressas e aí o presidente vai ter um pretexto de, reno, de, de, de aprovar um ato institucional, renovando o seu mandato para mais quatro anos, e o Congresso vai aprovar esse ato institucional porque vai ter tanque. Congresso aprovando é uma medida absurda, inviável. Mudando a Constituição, sob a ameaça de tanque de guerra, não é algo que vai abrir um precedente para uma ditadura militar. É a ditadura militar sendo exercida em si. Então, o dia 10 de agosto de 2021 pode ser conhecido como um dia parecido com o dia 31 de março, de 1964. Rapidinho vai vir um ato institucional renovando o mandato automático, a reeleição automática do Bolsonaro. Rapidinho vai vir um ato institucional é, é, demitindo o juiz do, do Supremo Tribunal Federal. Rapidinho vai vir outro ato institucional caçando o mandato de deputado. Nada, absolutamente nada, é mais importante nos próximos dias do que impedir que o Congresso ceda a chantagem. Se o Congresso ceder à chantagem, Camilo já pôs a cabeça na tenda, acabou. Ele já, 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 já não tem muito o que fazer em relação a não estarmos mais vivendo numa democracia. Então, isso que é o importante, pelo menos nas redes sociais, na mobilização permanente, na unidade, porque sem unidade dos movimentos sociais que estão resistindo contra o golpe, vamos ter uma nova ditadura militar, se cada pequena organização, se cada pequeno partido, se cada pequena central sindical, ah, eu vou fazer meu ato para aparecer e ser mais esquerda, vai voltar a ter uma ditadura militar, se não houver unidade da classe trabalhadora na, 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 nas ruas. Não para esperar 2022, porque não vai ter 2022. Esse é o alerta máximo, é o alerta vermelho. Amanhã, no mínimo, o que dá para fazer é a mobilização nas redes sociais. Nada é mais importante do que a mobilização amanhã nas redes sociais para impedir a volta da ditadura militar. É isso.
1: Agradecemos a sua audiência. Quem estiver acompanhando pelos aplicativos, para ouvir rádio no celular, também no nosso site ao vivo e também, é, mais tarde, em formato de podcast. Também ao vivo, você pode deixar um comentário aí é, no nosso canal no YouTube, como fez o Almir César Figue. Né? Ele disse que está aqui acompanhando, e disse... É, é só o povo na rua e... Não voto na urna em 2022, que impedirá qualquer ditadura. Você quer comentar? Sim. Primeira coisa, é, não, não são
2: duas frentes indissociáveis. É necessária a unidade da esquerda para, sim, eleger o Lula em 2022, porque a eleição do Lula é o que vai impedir o fascismo de voltar ao poder. Não, não temos que, temo que vacilar, não é hora de vacilar, é unidade nas eleições e unidade nas ruas também. Unidade em todas as frentes. Unidade nas redes sociais e unidade na mobilização. Não é hora de autoconstruir cada organização política. É hora de unidade para impedir a volta da ditadura militar. Não existe outro caminho. O que fez a conjuntura ter uma mudada de maneira positiva nos últimos três meses foi a frente pelo Fora Bolsonaro, organizada pela Frente Brasil Popular... Pela Frente Povo Sem Medo e pela Coalizão Negra dos Direitos. Foi essa unidade que garantiu as mobilizações até agora. E é essa unidade e não outra coisa que vai impedir um golpe de Estado. Tem que ter noção disso. Sem deixar de fazer crítica. E, e não é só uma crítica, quem, é uma crítica quem está esperando. Tem setores que estão... Ah, não, vamos esperar. O Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Vamos esperar para 2022. Não vai ter 2022. Não vai ter 2022. Temos que lutar para ter voto e quando tiver voto, temos que lutar por uma candidatura unificada da esquerda. Senão, na melhor das Não, não tem melhores hipóteses. É isso. Ou fascismo. É a realidade que a gente tem que enxergar.
1: Ademar, o Carlos Couto deixou um comentário na nossa página, é, no nosso site, que é o www clwebradio.com é, vou pedir para você aguardar um pouquinho. Vou
2: Beleza, beleza.
1: Falar aqui o que ele vai, o que ele deixou aqui, né? O Carlos Conto lhe diz: Bolsonaro está esticando a corda, mas o presidente da Câmara diz que estaria com o dedo no botão amarelo. Aí, não sei se seria também blefe, né? Do, do presidente da Câmara. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco, né, se possível, você comenta aí essa Sim. participação do Carlos Couto aqui na Web Rádio Censura Livre.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet
1: Ademar, eu vou repetir aqui o que escreveu Beleza. no nosso site, o Carlos Couto. É... Ele diz que Bolsonaro está esticando a corda, mas o presidente da Câmara, os deputados, né, diz que estaria com o dedo no botão amarelo. Por gentileza, Ademar. O
2: Bolsonaro já esticou a corda, já arrebentou a corda e está usando a corta para meter o chicote na gente. Ele está um pouco atrasado. Porque o seguinte, a partir do momento que a popularidade do Bolsonaro caiu muito, e a partir do momento que ele começou a cair nas pesquisas, inclusive perdendo em simulações do segundo turno para vários candidatos, ele viu que ele não quer esperar até 2022. Ele não quer esperar até 2022. É quase certo, se amanhã o Congresso votar o voto impresso sobre coerção militar, não tem impeachment esquece, o congresso não vai ter coragem, um congresso que aceita chantagem militar para mudar a constituição, para implantar uma proposta tecnicamente inviável, não vai ter coragem de abrir impeachment, não vai ter coragem de abrir impeachment, então não Bolsonaro não está esticando, ele já esticou a corda, já arrebentou a corda e está usando a corda para meter o chicote, Bolsonaro quer instaurar uma nova ditadura militar e vai tentar amanhã. A gente pode estar, daqui nas próximas 24 horas, sobre a vigência de uma ditadura militar. A gente não sabe o nível de, de fidelidade do alto comando com, com Bolsonaro. A gente não sabe se o Bolsonaro está ameaçando o alto comando do exército com motins de policiais. E, e Bolsonaro ele tem uma base de gente de bandido disposto a ir para a rua tocar o caos e ele pode usar isso para ameaçar o exército. Ou vocês dão o golpe para mim ou eu vou dar meu golpe do meu jeito, que é com muito mais violência. A gente não sabe disso. O que a gente sabe é Bolsonaro ele ele pretende e isso não é no, no médio no longo prazo. Pode ser que ele seja derrotado amanhã. Se ele for derrotado amanhã e a urna impressa, mesmo sobre coerção militar, for derrotada, abre-se caminho para uma possível retirada do Bolsonaro. Ou se amanhã o Exército se abaixar perante a coerção militar, pode esquecer. Inclusive, a possibilidade de não ter eleição de 2022 é grande. Ou de ter eleição sobre circunstâncias... Entendeu? A chance do Lula voltar a ser preso é grande. Né? O pessoal que espera 100%, no... acha que só eleger o Lula, achar que não vai precisar, achar que a solução não vai sair pelo voto do Lula, é um erro, vai sair, vai ter uma hora... No primeiro ou no segundo turno, a gente vai ter que apoiar o Lula. Não adianta dizer que não vai. Vai. Ou o Lula é um indicado dele. Mas achar que só a eleição do Lula... Vai, vai salvar o Brasil e não vai ser necessário ter mobilização de rua, é, é outro erro. É necessária ampla unidade para mobilizações. Eu tinha meus receios em relação a novas mobilizações. Segunda onda, terceira onda, movimento com um pouco de cansaço. Agora não dá. A gente tem que ir para a rua. E temos que ir para a rua, sim. E temos que ir para a rua contra o golpe. Se, a gente, se amanhã a tentativa de golpe for derrotada, é a hora da da frente pelo Fora Bolsonaro, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, Coalizão Negra por Direitos, chamar um novo ato massivo contra o golpe. Porque se a gente derrotar esse golpe, pode-se abrir caminho. O Bolsonaro está querendo partir por tudo ou nada já. Esse exercício militar no dia da votação do, do, do voto impresso é, é o Bolsonaro não esticando a corda. É, é, já é indo para as de fato é indo para as vias de fato, ele marcou ah, um exercício militar que tem desde 1988, a gente sabe como Bolsonaro fala, não vai ter eleições se não for do meu jeito. E aí no dia que vota a proposta dele, ele põe é, é, uma operação militar dentro da esplanada dos ministérios. Não existe outra forma, é tentativa de golpe, é escolha nossa fazer pressão ao que a gente pode fazer nas próximas 24 horas e impedir. Se a gente impedir essa tentativa de golpe, que eu acho até possível, a PEC não sair, o Bolsonaro vai tentar de novo. E aí é unidade e mobilização. O quietismo de esperar 2022 pode nos derrotar e o sectarismo de querer fazer as coisas por fora pode nos derrotar também. É isso. Que tenha um novo ato e que esse novo ato seja massivo.
1: Bom, tem um... Um ato marcado aí para o dia 18, né? Não sei se vai dar tempo, né? <risos> Essas projeções aí. Não, é,
2: é um ato mais do, do funcionalismo público contra a PEC 32, é. porque é isso, porque é muito fácil agora. Porque vai passar tudo. Reforma administrativa, tanque no Congresso Nacional, aprovado. É, é, carteira, fim dos direitos na né, PEC, que revoga os direitos trabalhistas, tanque no, no Congresso Nacional, aprovado. Vai passar, vai passar tudo que ele quiser. Se abrir esse precedente, vai passar tudo que ele quiser. Tem, tem os trabalhadores dos Correios, tem marcado para o dia 16 agora uma greve contra a privatização da empresa. O Serviço Público Federal está marcando para o dia 18 agora uma mobilização é, é, contra a PEC 32. Tem o grito dos excluídos no dia 7 de setembro, como eu falei na semana passada, uma série de mobilizações. É necessário dar peso a todas elas, porque todas essas mobilizações vão ser mobilizações contra o golpe de Estado. Inclusive, numa perspectiva otimista, se a gente conseguir, né, se o Congresso não ceder chantagem militar e reprovar a urna a, a urna, o voto impresso, Bolsonaro vai se enfraquecer. E esse enfraquecimento pode abrir caminho para o impeachment, para uma abertura de impeachment ainda esse ano. Então, a gente está chegando numa disjuntiva... É, é... A gente pode estar tá saindo do equilíbrio precário. O Bolsonaro estava no equilíbrio precário até então. Ele não tinha força para dar um golpe e a oposição não tinha força para impedir ele. E aparentava que isso ia se manter até 2022 com as eleições, porque o Bolsonaro tinha boas chances de ganhar. Ia ser disputado. Valia a pena para ele arrastar até as eleições, porque está normalizando a situação da pandemia... A economia dá pequenos sinais de ficar menos pior, né? apesar de que essa melhora na economia para as classes mais altas é, é, ela é efetiva para as classes mais baixas, não, mas uma sensação de crescimento econômico. Né? Aparentava-se, tentando prever a estratégia do inimigo, que o Bolsonaro ia se acertar e esperar até 2022. Aparentemente, ele não está querendo isso. Aparentemente, esse exercício militar de amanhã no dia da votação é uma coerção militar, é uma coerção direta, ostensiva. Isso mostra que o Bolsonaro mudou de tática. E ele está indo para o win. já agora, não, não em 2022, isso é grave. Então é isso, assim. É, é, é ver o que vai ser amanhã, amanhã é o dia mais importante... Desde que, desde o fatídico dia em que a gente impediu o Bolsonaro de ganhar no primeiro turno, pelo menos isso, né? As várias candidaturas à esquerda, o movimento do ele não que levou dezenas de milhares de, de pessoas às ruas, é, liderados pelo movimento feminista, conseguiu impedir a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, não conseguiu impedir no segundo. A batalha mais importante é amanhã, ele de surpresa chama um, um, uma operação militar para pôr medo no, 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 na, na, no Congresso Nacional. Então, o que dá para fazer é a pressão no Congresso pelas redes sociais. Não dá para juntar 10 pessoas e ir lá na no, no, esplanada, ficar em frente aos tanques, isso não vai adiantar muito. Não, não sei se vai ter isso ou não, acho que não vai ter nada disso. Não há correlação de forças para isso. Mas, pelo menos nas redes sociais, a gente tem que fazer uma pressão muito grande. Porque é absurdo demais se acontecer.
1: Ademar, queria que você falasse um pouco aí da campanha do, do Bela Tchau Podcast aí. A gente vai botar na tela aí? Isso? Isso, você pode, tá pode aí. Você pode ter acesso às informações ver. através do WhatsApp, não é Isso. Isso, a gente
2: tem um canal né, no WhatsApp, eu vou distribuindo sempre para quem está curtindo para quem compartilha o nosso material no Facebook. A gente tem um podcast mensal, inclusive semana que vem está saindo, tá saindo uma nova edição do podcast, a gente tem um canal no YouTube, estamos com vídeo novo também, né, desse fim de semana. É, e, e, e temos a nossa página no Facebook, no, 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 no nosso perfil no Twitter, digita Bela Tchau, B-E-L-A-C-I-A-O, Bela é, Tchau Resiste no Twitter, Bela Tchau Connection com dois Ns na, na, no Facebook, que você acha a gente. Vamos dar um apoio aí para a mídia de resistência enquanto a gente ainda age na legalidade, né? Vamos... Vamos aproveitar aí o que ainda existe de democracia no Brasil, dar um apoio ao Esquerda Online, eu colaboro também com o Esquerda Online, e a Web Rádio Sensora Livre, né? Vamos apoiar aí o ecossistema de mídia de resistência. É isso.
1: Legal, Ademar. Vamos torcer para que tenhamos programa semana que vem. Vamos torcer para que tenhamos o programa uhum. semana que vem,
2: né? para que seja para que a gente não vá, não, não precise pedir permissão para o departamento de imprensa e propaganda do governo para fazer a live.
1: Isso. Mandar um abraço aqui para o Almir César Filho, que participou com a gente. Ele que toda quinta-feira, a partir das oito, aqui na Web Rádio Censura Livre, apresenta com os seus convidados o Economia Fácil. Demar, até semana que vem então. Até semana que vem. Até
2: mais. Um abraço a todo mundo. Valeu.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da capital federal. A apresentação: Ademar Lourenço.